0: Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém meus irmãos? Amém. Glória a Deus, eu estava aqui adorando nesse momento do louvor e o Senhor ministrou algo tão forte no meu coração e eu queria antes de dar e compartilhar algumas coisas com vocês queria liberar uma palavra para a sua vida quantos estão se preparando para a vinda do Senhor aqui? te trazer uma palavra de conhecimento e de, e de revelação hoje se você quer continuar se preparando para a volta do Senhor, olha para mim. Você precisa participar da mesa do Senhor. Hoje nós vamos comer do pão, beber do vinho. E quem come, bebe do pão e do cálice do Senhor está se preparando para a sua vinda. Está comendo dele, está se alimentando dele. A mesa do Senhor ela é espiritual. E nós fazemos em memória do Senhor, diga glória a, glória a Deus. Mas Ele fala também em memória dEle, até que Ele volte, até que Ele venha. Eu posso ouvir um amém? amém. Deixa eu perguntar então de novo, quem quer se preparar para a vinda do Senhor? Continuar se preparando? Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, continue comendo do pão e bebendo do cálice. Glória a Deus, amém, quem recebe essa palavra aí para a sua vida? Aleluia, meus irmãos tivemos ontem uma capacitação abençoada aqui com as mulheres, da... cadê as mulheres? Fica de pé aí, as irmãs que fazem parte da, da equipe da pastora Eleni, as mulheres da igreja que tiveram aqui, deixa eu ver Eu não participei, mas eu estava em obras aqui juntamente com os irmãos, cadê as irmãs? Fica de pé gente eu estava em obras aqui, irmão, só ouvi o glória a Deus, o aleluia, o poder fluindo ali, o louvor. Pastor Eleni, nessa mesma unção que cantamos essa última música, cadê o Renato? Vamos cantar de novo, hein, Renato? Celebrando a ceia do Senhor no final do culto. Estava lá liberada a unção, foi um ambiente glorioso, as irmãs testemunhando, né? Quanto Deus ministrou no coração delas, como é importante, sabe, a gente se reunir, a gente estar tá juntos. Eu quero louvar a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres, irmãos? Podem sentar, obrigado. Glória a Deus. E através dessas irmãs que o nosso discipulado acontece, pastoreando as crianças. Na videira, para você que está chegando agora, nos visitando, acompanhando essa transmissão, a gente discipula as mulheres. Mulher acompanha mulher, homem acompanha homem. Nenhum pastor, nenhum líder trata diretamente com mulher. Pastor, e quando, e quando a bronca é com a mulher do irmão, aí a gente trata com o irmão, o irmão tratar com a mulher dele. Quem está me entendendo aqui? Irmão, com, de, de mulher ninguém vence, isso é um fato. Cadê os casados aqui? Você já tem que perder no primeiro round, né? Para não dar confusão, aleluia. Você sabe como conquistar a sua esposa com um jeitinho, né? Mas o fato é, irmãos, que é assim que a gente trabalha. E o nosso discipulado. Que é feito com as mulheres, através das mulheres Envolve o propósito de pastorear as crianças Hoje nós estamos começando é, O curso de maturidade no Espírito à tarde E eu estou muito feliz Porque os Radicais Kids estão enviando vários juvenis Que completaram... Cadê os juvenis? Fica de pé aí que vão fazer o curso de maturidade Fica em pé aí, Felipe, olha aí Vamos dar uma salva de palmas, gente Uou! Glória a Deus, aleluia. Gente, eu falo com eles, encontro aqui pelos corredores da videira e a empolgação dessa turma me empolga ainda em dar aula. Eu estou empolgado, André Medeiros, para vir dar aula hoje aqui. Eu estou radiante, vou cuspir fogo hoje, aí vai ser poderoso. Né? Eu quero, da mesma forma, você que ainda não fez o curso de maturidade, já passou pelo encontro. Ou então não fez nada no nosso meio, quer te desafiar. As matrículas estão abertas e as aulas começam hoje. Pastor, qual é o objetivo desse curso? O nome já diz. Te levar à maturidade no espírito. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos pelo caminho, por exemplo, financeiramente, porque não amadurecemos profissionalmente, não investimos. Segunda-feira tem reunião dos empreendedores do reino. Para você investir no seu negócio, você que é empresário, microempresário, empreendedor. Se você não investe, você não vai evoluir nos negócios. Assim, meus irmãos, é o curso de maturidade. Eu vou ler aqui para vocês algumas matérias que nós vamos ministrar. Olha só que legal. Esse aqui é do treinamento de líderes. Peguei o errado. Eu quero começar com esse aqui. O meu objetivo aqui é estimular você. Primeira matéria. Que eu vou ministrar, aleluia Princípios de revelação na palavra Pastor, o que que aborda nesse assunto? Olha só Por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito? Tem gente que acha que é uma coisa só Alma e espírito é uma coisa só Eu vou te mostrar na luz da palavra que não é São coisas distintas Funções do espírito Às vezes você é até crente e o seu espírito já nasceu de novo, mas seu espírito está apagado. Não tem a função. É igual o líder que não está liderando, é igual o pastor que não está pastoreando. Quem me entende aqui? Tem crente que não é sal, não é luz. Alguém consegue entender isso? Não está influenciando, está parado. E nós vamos compartilhar com vocês, em sala de aula, funções do espírito, funções da alma. Tem gente que condena a alma, ai, ah, para que que eu tenho essas emoções? Deus me liberta das minhas emoções. Que é isso? As emoções dão cor à vida. Se você não tem emoção para se alegrar, para chorar, preste atenção, você não tem vida. Quem está me entendendo? Então a gente vai falar também funções do corpo, hum, para qual é o propósito à luz da palavra de Deus o seu corpo, a revelação no Espírito. Gente, isso aqui é poderoso demais. Aleluia. Isso aqui, eu estou na videira há 23 anos, isso aqui transformou minha perspectiva espiritual. Uma coisa é a palavra de Deus escrita, outra coisa de Deus é a palavra revelada, ampliada diante dos seus olhos, amém. revelada no seu Espírito. Diga amém. amém. Não é só conhecimento a nível de mente, de alma, não. É a nível espiritual mesmo, para sua mente renovada. E como obter revelação? Olha só quantas coisas legais. Pastor, e como que é o curso? O curso, ele tem um propósito de acontecer por cinco meses. ok? ele encerra em junho, então tem início, meio, enfim. Pastor, qual vai ser o horário? Vai ser às 16 horas. Aos domingos, às 16 horas. Repita aos domingos, às 16 horas. Então, o que, é que nós fizemos ao longo desses sete anos? A gente estabelece a escola, meus irmãos, ao domingo, às 16 horas, são dois tempos, com intervalo de 10 minutos, acaba 10 minutos para as 19, porque 19 horas é o culto. Então, a ideia é, você acabou a escola, você já vem participar do culto. Alguém pode dizer amém? Pastor, mas a, a, o meu discipulado, do meu discipulador de célula, do meu supervisor de célula, é de manhã. Não tem problema. Nesse momento, você vai focar no curso de maturidade. Ok? Então, que isso fique claro para você, pastor. Eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro. E vai continuar sem ter dinheiro. Que é isso, pastor? É porque você nem pediu para Deus... Tem gente que já põe os limites, não, não tenho dinheiro, não dá, olha, eu não vou não, líder, não tenho como. Você tem que pedir para Deus, Senhor, me dá condição, eu quero fazer esse curso. E esse curso, irmãos, vai te conceder um avanço poderoso na sua vida espiritual. Tem gente que investe muito dinheiro no seu corpo físico, malhando com produtos, é, vitaminas e tudo mais. Agora é hora de você investir no seu espírito, amém? E eu também quero fazer é, uma colocação muito importante sobre o treinamento de líderes. Pastor pastora vai começar ministrando hoje para os irmãos. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Nós vamos aqui, irmãos, a gente fala sobre o papel do cristão na vida da igreja, influenciando a sociedade. Por exemplo, o nosso jeito de ser igreja é igreja em células. Igreja o que, gente? Que se reúne nas casas. Pastor, o que é isso? A gente ensina. a luz da palavra, o propósito eterno de Deus. Qual o propósito que você está aqui nessa terra? Ah, pastor, para casar, ter filho e morrer, o que é isso? Não, Deus tem um propósito para você. E que é eterno, não limita só essa vida compreendendo a edificação. Você vai entender o processo de Deus. A gente chama aqui o caminho do vencedor. Você sabe onde está e você vai saber onde você vai chegar. A obra de cada ministro. Quantos já entenderam que são ministro do Senhor aqui? Um sacerdote. Você vai saber como colocar tudo isso em prática. Você vai também receber o entendimento da visão. Do gerar e do fazer, não é só fazer coisas, é gerar filhos, discípulos para Deus. Quantos conhecem pessoas que estão precisando do Senhor aqui? Deus vai te usar poderosamente nesse sentido. Então, eu quero estimular os irmãos, quantos aqui já fizeram o curso de maturidade? Segura a mão em cima, deixa eu ver. Ótimo, eu quero falar com você que já fez o curso de maturidade e ainda não fez o CTL. É uma oportunidade para você continuar investindo na vida espiritual. Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Sabe aquelas pessoas que mais prosperam na vida? São aquelas que investem nos seus estudos. Nunca deixa de fazer um doutorado, um mestrado, uma especialização. Quem está me entendendo? Assim também são aqueles que investem na sua vida espiritual. Então, eu quero desafiar você. Cadê o Danilo? O Danilo está aqui. O Danilo vai estar tá lá atrás, no final do culto, para você passar com ele e fazer a sua inscrição. ok? O link está no grupo da igreja. Põe aí, Danilo, no grupo da igreja o link de novo. Faça a sua inscrição. Não fique à toa em casa. Vendo o Faustão. Até passou Faustão, né? Vendo o Silvio Santos. Ele está tá com 94 anos, não está mais apresentando. Meus irmãos, invista naquilo que é eterno, que você vai levar para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. glória a Deus. Aleluia. Vamos baixar nossas cabeças. e Vamos pedir para que o Senhor fale conosco, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de glória, de manifestação da tua presença. Senhor, e por isso, nessa hora, pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, tenha liberdade para ministrar os nossos corações, Senhor, trazendo luz, revelação, Senhor, e tocando desde os cri dos cristãos, dos crentes mais novos até os mais velhos, desde o mais pequenino até o, mais, o maior no nosso meio, que todos sejam envolvidos pela palavra e tocados por Ti, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus e a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus, diga eu creio, diga eu recebo. Muito bem, irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a nossa capacidade de prosperar. Nós temos a capacidade de prosperar em Deus. Isso já foi liberado, como o Gilberto compartilhou aqui, no momento dos dízimos e das ofertas, foi liberado através do Senhor Jesus Cristo a provisão. Erga uma das suas mãos e diga com muita fé, diga, há provisão de Deus para mim. Preste atenção, mas tem gente que pensa que prosperidade é só ter dinheiro. Prosperidade não é só ter dinheiro. Vou te dar um exemplo de prosperidade, é uma pessoa alegre e feliz. Ela não tem muito dinheiro, ela não é rica. Mas ela é próspera, ela é alegre ela é feliz, alguém conhece alguém que é próspero, tem muito dinheiro, mas não é feliz, é infeliz, vive reclamando, tem muita gente, pastor essa pessoa é próspera, não é, quando nós nos voltamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que todos os homens de Deus, eles eram prósperos, e isso nos inspira, irmãos, negócio de miséria, negócio de dívida, de escassez, não combina com o Senhor. Os profetas mais ungidos de Deus, quando acabava a comida, Deus mandava prosperidade enviando aves, corvos, para sustentá-los. Os indicava e os direcionava a beber em açudes, mas os corvos pararam de levar alimento o açude secou, digo açude secou, e aí Deus manda o profeta para comer do prato de uma viúva pobre, quantos irmãos, sabe, no nosso meio, estão presos por causa dessa visão franciscana, não, Sabe, a minha vida é essa mesmo, eu tenho que sofrer, meu pai sofreu, minha mãe sofreu, eu vou sofrer, para com isso, muda a sua mentalidade. Irmãos, e aí sabe o que, é que a gente percebe? O Egito, as pessoas do mundo, elas anelam a unção que nós temos. E nós, como cristãos, que temos essa unção, essa provisão liberada, irmãos, ansiamos a riqueza deles misericórdia olha, entre riqueza e unção eu fico a unção e sabe o que eu percebo, irmãos? minha, minha esposa completou 30 anos de caminhada cristã, evangélica né? diga glória a, glória a Deus e eu completei 29 anos de galeluia. aleluia esses 29 anos meus de caminhada sabe o que eu percebi? eu percebi que quanto mais as pessoas correm atrás do dinheiro o dinheiro corre delas impressionante, e eu percebi que quanto mais eu corro atrás da unção, do favor de Deus, mais a bênção corre atrás de mim, é impre... alguém vive essa experiência também? Alguém já percebeu isso? Levanta a mão, deixa eu ver, é impressionante irmãos, sabe aí é por isso que às vezes você cansa na força do seu braço, você está ali dando sangue e você não consegue, meus irmãos, a minha unção atrai recurso. A unção que está sobre mim, sobre a minha vida, atrai pessoas que vão ser usadas para suprir a minha necessidade. Pessoas vão ser levantadas por Deus, irmãos, para serem usadas para a minha vida, para a sua vida. Entenda isso. E aí você vê e você observa Pessoas correndo atrás de pessoas. Para ter emprego, para ter financiamento, para ter portas abertas, para ter um salário melhor, para ter uma gratificação, para ter um aumento de salário. E elas correm, estão correndo até hoje e não tem. Mas aqueles que reconhecem a unção e buscam o Senhor, Deus levanta as pessoas para abençoá-las. Do nada. E as pessoas abençoam aqueles que reconhecem a unção. Meus irmãos, a unção ela é importante e ela é muito poderosa para nos manter firmes no propósito de Deus. Projeta para mim o Salmo 92, 10. Esse salmo é uma inspiração. Olha só. Salmo 92, 10. Porém, tu, exaustas, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Sempre que você vê óleo na Bíblia, se refere a unção. Preste atenção aqui, você observa que ele é como um boi selvagem, trabalhador, esforçado, mas quem que dá unção para ele? O Senhor derrama sobre mim a unção. Então, irmão, nós temos que ter um equilíbrio aqui. Eu tive com o meu pastor essa semana, com o pastor Aloysio, em reunião. Ele falou, irmãos, um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. O crescimento é Deus que dá. Mas preste atenção, existe aí o privilégio de eu e você cooperar com o Senhor plantando. Diga plantando. Alguém já plantou aqui? Em Goiás tem muita fazenda. Quando a gente fala de plantar, a gente pensa só em preparar a terra. Irmãos, é muito mais do que preparar a terra. Tem que passar o trator, desmatar, arrancar toco. Alguém já arrancou um toco aqui? Sangue do cordeiro. Gente, preparar uma terra leva um ano, dois, três. Olha o trabalho! Irmãos, eu não imagino Deus chamando preguiçosos. Eu, sinceramente, para a obra dessa igreja, eu não chamo preguiçosos. Eu chamo os mais ocupados como o Jônatas. A vida do Jonatas tá do avesso, assim, muito trabalho. Às vezes ele chega assim, pastor, tudo bem? Quase um zumbi, eu fico tá firme. Dois filhos, a Esté, gente, a Esté. Estava me falando, pastor, ontem eu estava assim, com os dois, olha. Segurando para minha esposa estar tá ministrando ali com a pastora Heleninha. É, é a vida, Deus não chama desocupados. E o meu pastor ministrou, o pastor Luiz, Irmãos, pastor, preguiçoso, não prospera. Não vai desfrutar de frutificação, não vai. E aí, planta e rega, tem que regar, tem que visitar, tem que ligar, tem que estar junto, tem que ministrar na vida dos irmãos. Como é que você quer que a sua célula avance se você não trabalha, irmãos? Todo mundo percebe uma pessoa trabalhadora. Eu estava aqui ontem, eu cheguei de madrugada, né, de sexta para sábado, uma da manhã. Fui dormir duas, sete da manhã estava aqui preparando a sala de aula para os alunos. Que, por sinal, ficou clean, gente. Depois de três anos, né sem utilizar as salas lá de cima para os cursos da igreja, para a escola de ministério, a gente veio preparando. Eu estive aqui desde as oito da manhã, né quando foi quatro da tarde, eu estava sentado, bem aqui esperando o Danilo arrancar as folhas do telhado lá dos kids. Dando cobertura, aí a irmã chegou, pastor, o que está acontecendo? Sentado aí... Falei, estou esperando Danilo descer. Pastor, eu pensei que o senhor estava lá em Goiânia e eu estava, mas eu já cheguei e estou aqui. Sabe o que é isso, irmão? Nós estamos preparando a casa para receber os filhos. Mas vão vir tantos filhos que nós não damos conta sozinho. Precisamos treinar outros filhos para cuidar dos filhos. Precisamos treinar os irmãos mais velhos para cuidar dos mais novos. Nós não damos conta. Olha para mim, eu cuidei do meu irmão mais novo. Ele era quatro anos mais novo que eu Eu cuidei dele Meu irmão é um homem de Deus, é um pastor igual eu lá Na videira de Braga Não se iluda viver o evangelho em solidão Sozinho Não vá por esse caminho Mas preste atenção, envolve trabalho Mas para alguns o trabalho Fica cansativo, pesado E para completar Ontem ainda teve o aniversário da Jainara Cadê a Jainara, gente? Cadê ela? Está ali eu falei, como que eu não vou no aniversário dessa irmã? Meu Deus, aí fui lá, né? Honrar a vida da irmã, abençoar a vida dela. Fui lá, estava exausto. Uma com a dor de cabeça, mas não era da vista. Era do cansaço de ter dormido mal. Tomei dois Flex. Tum! Mas chegou, tum! Tirou a dor de cabeça. Quase que eu me jogo na piscina. Eu brinquei com os irmãos lá, Eu acho que eu vou tropeçar aqui, cair nessa piscina aqui. Um calor, alguém está com calor aqui igual eu? Meu, gente, estão todos os ar-condicionados ligados. Está muito quente. Os alunos do curso de maturidade não vão ter esse problema. Para vocês terem uma ideia, eu fui preparar as salas essa semana, estragou o ar-condicionado, queimou o compressor. Nós tivemos que comprar um ar-condicionado novo. Aí a gente foi comprar o um novo, não tinha de 24 mil BTUs. Só de 30 mil BTUs. E não é barato. Olha, o André está me lembrando aqui, vende blusa de frio, tá? Porque vai nevar dentro daquela sala. Ai, pastor, desliga aí, diminui. A gente não diminui. A gente não vende blusa de frio. Mas olha só, irmãos, tudo custa. E custa caro. Só essa semana de ar-condicionado foi R$ 5 mil. Reais na sala de aula. Preparando para você. Então, responda. Saia dessa vida de altos e baixos. Sabe? Não viva mais assim. Pastor, eu quero ser constante agora. Então, congregue direito. Firme na igreja se firme na célula, isso vai fazer toda a diferença. Eu quero ressaltar aqui, irmãos, que muitos querem a unção, mas, por exemplo, não valorizam o culto, não dão o devido valor ao culto, diga, os cultos são importantes. Por que, que o culto é importante, meus irmãos? Porque nós recebemos palavra de fé, palavra de vida, palavra de unção, quem sentiu a unção liberada aqui hoje? no louvor, meu Deus, e você vê que não é uma pessoa, não é outra, a glória é de Deus, e quem cai para dentro, meu irmão, se solta, sabe, é movido, direcionado pelo Senhor, e o culto te ajuda a prosseguir na caminhada de fé, você recebe imposição de mãos, você recebe força para caminhar, isso é glorioso, por exemplo, hoje é culto de ceia, Irmãos, como é incrível a ceia Há 29 anos eu tomo a ceia Como do pão e bebo do cálice Olha para mim, me sinto preparado para a volta do Senhor Jesus Então O Senhor não tem luta? Tem, igual você Acabei de falar aqui que eu estava ali sentado, cansado Ontem à noite tomei dois noflex Para passar aquele mal-estar de cansaço, de estafa Tem luta também Mas eu recobro meu ânimo no Senhor Toma um remedinho, né, para aliviar o corpo, mas meu ânimo tá no Senhor. Seu ânimo tá em quem? No seu bolso? Na sua vou pegar a minha? Na sua carteira? Tem dinheiro você tá feliz? Tem uns que tem dinheiro. Ah, 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 tem dinheiro. Quando não tem dinheiro é só choro. Se tem dinheiro vem para o culto, tá envolvido. Se não tem dinheiro não participa de mais nada, nem ora nem pede ajuda para o pastor, nem pede ajuda para o discipulador, nem pede ajuda para o líder, fica sofrendo ali, amado, não faça isso, se posicione em Deus, estava conversando com o pastor Aloysio e ele estava ministrando para a gente, irmãos, algo poderoso, escute o que eu vou lhe dizer, muitas pessoas ligam para ele, mandam mensagem para ele, pastor ora por mim, pastor estou com problema financeiro, preciso de libertação, e aí ele falando, vem para o culto. Vem para o culto que eu vou orar e impor as mãos sobre você. Vem para o culto para você receber uma palavra de fé. Irmão, se vocês não perceberem, mas o culto tem sido desvalorizado. Depois dessa pandemia, as pessoas estão mais focadas no online. Mas não é a mesma coisa. Eu vi ontem aqui, na reunião das mulheres, eu vivenciei agora de manhã. Você comigo, mover que foi... Como não valorizar isso? Olha para mim. Se você desvaloriza a mesa do Senhor. Não se surpreenda de ser desvalorizado. Pelas coisas espirituais. Por que muitas pessoas não têm experiências profundas com Deus? Com milagres? Porque não valorizam as coisas espirituais. Quem que você valoriza? Quem te trata em autoestima. Para para te ouvir. E conversa com você. Mas quem você não quer estar perto. Quem te despreza. Quem não te valoriza. Pastor Luiz até diz: né? Vá onde você é celebrado. Não aonde você é tolerado. Porque onde você é tolerado, você não fica bem, não fica à vontade. Então preste atenção. Se você valoriza aquilo que é do Senhor. Aquilo que é santo. Meus irmãos, pode ter certeza. Você vai atrair a atenção dos céus nós estamos vivendo dias para atrair a atenção dos céus, e se ele mandou comer do pão, beber do vinho, eu vou comer, ele mandou comer em memória dele, eu vou comer, ele mandou comer para anunciar a, vinda, a morte e a vinda dele, a volta dele, ei, o senhor está falando contigo hoje, se você quer viver um ano de 2023 diferente, você precisa fazer coisas diferentes, prestando um relatório ali, com os pastores, o pastor Luiz virou para um pastor e falou, irmão, se você quer fazer coisas diferentes, desculpa, ele disse, se você quer colher coisas diferentes em 2023, você precisa fazer coisas diferentes, fazia três encontros, faz quatro, faz cinco encontros com Deus, e ele foi ministrando, e aí você tem naquela expectativa de receber tudo do Senhor, mas você fica naquela, fazendo as mesmas coisas, e não é assim. Eu queria chamar aqui os líderes de Mica Igreja. Sobe aqui rapidinho, os irmãos. Aleluia. Aleluia. Sobe aqui. Quero falar uma coisa para a igreja. Tem que ficar aqui dentro do tapete, ó, por causa da transmissão. Deixa eu explicar algo para você, irmão. Nós estamos estartando, nesse ano de 2023... Eu sinto claramente no meu espírito, compartilhei com o nosso pastor Aloysio na reunião essa semana, que eu sinto, trabalhamos sete anos em Vitória, aqui na capital estabelecendo as bases. Eu sinto claramente no meu espírito a gente alargar as estacas. Ministrei isso na nossa, nas nossas 12 horas de avivamento, foi poderoso. Irmãos, foi marcante, falei para os líderes, para os irmãos presentes, os membros da nossa igreja, e quero falar hoje aqui publicamente, nós estamos começando a partir de hoje, desse domingo, à noite, como é que vai ser? Por exemplo, o André, ele é o líder da Mico Igreja na Serra, eu sou o representante do pastor Aloísio aqui no estado, pastor da igreja local na Grande Vitória. O André é meu representante na Serra. Eu, André e o Pastor Luiz somos representantes, irmãos, do Senhor através do nosso ministério aqui no estado. Então nós estamos estartando hoje na Serra às 19 horas. O André vai avisar vocês. Nós estamos estartando, irmãos, uma reunião de oração. Tudo começa pela oração. Vai ser das 19 às 20. Quem é da Serra? Eu peço que, por favor, ouçam o nosso conselho, o nosso pedido e vamos estar juntos. Quem acha que Serra merece uma grande igreja videira? Vocês acham que o André vai conseguir sozinho? Eu, muito menos. Nós precisamos juntar força. Então preste atenção: os irmãos da Serra devem se juntar ao André hoje às 19 horas. Ele vai falar o lugar. Irmão, a gente não tem dinheiro, não tem lugar não sabe onde fazer, como faz, não sabe de nada, fala aí para o seu vizinho, não sabe de nada inocente, você tem que falar um pouco também, não sabe de nada, mas a gente tem fé no coração, e a gente está tintindo, e quando a gente está tintindo, a gente vai na fé, lembra Moisés, botou o pé nas águas, ele levantou o cajado, hum, Senhor não abriu, Põe o pé, Moisés Nós estamos botando o pé Diga glória a Deus Então, o objetivo, irmãos O Gilberto, lá em Cariacica Às 19 horas Das 19 às 20 nós vamos orar Diga aleluia Orar pelo quê? Pela obra estartada, iniciada ali e vamos orar por tudo, por recurso, por provisão, por lugar, por vidas, para Deus abrir portas. E aí depois das 19 às 20 desse momento de oração, o que, que nós vamos fazer? Vai, vai parar a reunião, ok? vai encerrar o momento da oração, e aí os irmãos vão sentar num grande círculo. E aí os irmãos vão compartilhar o que orou. Em cima dos pedidos de oração, o irmão vai dizer, pastor, eu tenho um lugar, o meu patrão está com uma loja fechada, ele pode disponibilizar para nós, quem está me entendendo? Pastor, tem um hotel, eu acho que eles vão cobrar barato, eu conheço o gerente. Pastor, olha, tem um cara vendendo umas cadeiras ali, cinco reais cada cadeira. Olha, eu tenho um som aqui que eu não estou usando, pastor, estou disponibilizando para a igreja. Quem está me entendendo, irmãos? Então, esse é o objeto, 30 minutos de compartilhar ali. Diga glória a Deus. Preste atenção, o Gilberto, ele é o líder da mic Oi, som, testando. Sai, diabo. Quer resistir nós, né? Tá amarrado. Olha para mim. É porque esse microfone não corta. Quem já percebeu que esse microfone não fica cacheando, cortando? Glória a Deus, só pode ser o bichão, mas já está debaixo dos nossos pés. Irmãos, olha para mim. O Gilberto, ele é o líder da mic igreja aqui em Vitória. Como assim? Preste atenção. O culto da manhã, irmãos, é o culto aonde eu vou estar sempre pregando de manhã. Vou estar sempre aqui, toda a equipe da Grande Vitória comigo. Toda a igreja, a liderança aqui. Pastor, mas tem irmãos que não vêm de Cariacica, não vêm da Serra, não vêm de Vila Velha. Por isso que nós estamos indo. Eles não vêm, nós vamos. Diga Aleluia. Quem acha isso importante? Deixa eu ver. Eles não vêm. É por esses que nós estamos indo. Eles, por algum motivo, né, precisa amadurecer, precisa quebrar crenças erradas. Eles não vem pela distância. Enfim. Então nós vamos. Então à noite o Gilberto, ele está tomando a frente do culto à noite aqui, juntamente com o Obreiro Jônatas, ok? que é o obreiro dos radicais livres na Grande Vitória. Então, vão estar trabalhando aqui, porque eu preciso de alguém na retaguarda, irmãos. Porque a partir desse domingo, não, mas a partir do próximo domingo, eu vou lá em Vila Velha, vou orar com o Renato lá e os irmãos, diga amém. Aí depois, no outro domingo, eu vou lá com o André, e o Gilberto e o Jonatas aqui. O Gilberto é o líder da Mica Igreja aqui, o culto da noite é responsabilidade dele, aí no outro domingo eu vou lá, vou estar lá com o Gilberto Rodrigues, quem está me entendendo diga amém. amém, e aí no outro domingo eu volto para cá, Aleluia. e vou estar com os irmãos, então vou fazendo rodízio, nas igrejas, micro igrejas da grande vitória, eu creio que vai ser surpreendente, mas eu preciso fazer um apelo aqui para você, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos de vocês juntos, foram sete anos, quantos anos? Sete anos aqui, agora nós estamos alargando as fronteiras, Aleluia. as estacas, E nós vamos buscar esse povo, vamos ganhar esse povo, eu posso ouvir um amém? amém. Vamos dar uma salva de palma para Jesus? Então, eu te peço por gentileza, fica de pé, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos irmãos, estenda suas mãos para cá, por favor, vamos orar, irmãos, não é só igreja, alma, é jovens que nós vamos ganhar, é juvenis, é crianças, é casais, vai ser sobrenatural, estenda suas mãos pai, nós abençoamos, Cada líder de Mica Igreja. Profetizamos sobre a vida dos nossos irmãos e das equipes que com eles o Senhor tem levantado. Cada líder, Senhor, abençoa. Concede a tua graça. Concede o teu favor. Senhor, dá a eles espírito de sabedoria. Espírito de ousadia e de revelação. Pai, para aqui, como tal, tá Senhor. Sacerdotes e ministros do Senhor. Aonde eles botarem a planta dos seus pés. Eles venham tomar por herança, eu declaro que a mesma unção, que está sobre a vida do pastor Aloysio, sobre a minha vida, eu ministro sobre a vida de vocês, em nome de Jesus unção de autoridade de ousadia, de provisão e prosperidade eu declaro em nome de Jesus e a igreja diga amém diga como igreja abençoamos o alargamento da nossa obra. Na grande vitória, profetizamos que vamos avançar e as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor, aleluia, diga glória a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia, os irmãos podem se assentar, glória a Deus irmãos, vai ser sobrenatural vai ser surpreendente, acredite, creia, creia de todo o seu coração, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 4, eu quero usar, irmãos, esse texto de Neemias. a história de Neemias é surpreendente, Neemias, capítulo 1, versículo 4, não vamos fazer o seguinte, nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 1. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo passei a porta da fonte e ao açude do rei mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa, não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, diga miséria... Diga, assolamento, e agora, e as suas portas queimadas, vinde, pois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Uau! Diga, redifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. Versículo 28, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. É tempo de fortalecermos as mãos para a boa obra. Temos tempo, irmãos, de dar ocasião à preguiça, não temos tempo, irmão, de nos perdermos com conversa fiada, nos distraímos com as coisas desse mundo. Versículo 19, porém, Sambalate o Oronita e Tobias, o servo Amonita, e Jessém, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará com bom êxito. Diga aos Deus dos céus, mais uma vez, o Deus dos céus nos dará bom êxito, e aí agora olha, seus servos nos disporemos e reedificaremos, vós toda a vida não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém, diga amém, diga glória a Deus, então veja bem irmãos, nessa perspectiva dessa palavra, de que o Senhor, é quem nos dá a capacidade para prosperar, e com o entendimento que prosperidade não é só ter dinheiro, mas é ter paz, alegria, é termos êxito naquilo que estamos edificando para o Senhor, como que nós podemos, pastor, receber essa capacidade para prosperar? Primeira coisa, Neemias capítulo 1, versículo 4, põe para mim, o que, é que nós precisamos? Nós precisamos ter prontidão e desprendimento para isso. Prontidão e desprendimento. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei -me e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem o juízo, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós convertedes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os, vo os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que o Senhor escolhe, que, que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Primeira coisa, irmãos. Neemias ele prontamente, quando viu Jerusalém assolada, os muros derribados, as portas queimadas e o povo disperso, sabe o que foi que ele fez? Ele se dispôs, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa. Ele se desprendeu, ei, olha para mim, ele estava no palácio, ele era copeiro do rei, ele servia a mesa do rei, o sujeito mais importante daquela época, ei, olha para mim, ele largou o palácio e ele foi lá, para um lugar completamente destruído. Não só em estrutura e cidade, mas a alma daquelas pessoas estavam destruídas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A sua célula, esse alargar das estacas da obra que nós estamos edificando, irmão, nós estamos saindo do conforto desse prédio de Vitória, de estarmos congregados, Renato, para ir lá. Não tem onde sentar. Em Vila Velha nós vamos começar lá no, no quintal do Renato, na área lá dele, é um lugar apropriado para a igreja reunir? Não é. Tem cadeira suficiente? Não tem. Mas Deus vai dar tudinho, irmãos. Quem crê que Deus vai dar? Eu tenho tanta convicção. Nós completamos sete anos aqui. Toda essa estrutura foi Deus que nos deu. Cheguei lá, testemunhei para o pastor Luiz que nós compramos essas poltronas. Ele olhou assim para mim. Quanto que foi, Dionysio? Pastor, quase 60 mil reais. Ele... Que é isso, John Rich? Deus deu para nós, pastor. Ainda trocamos as portas dos banheiros. Diga glória a Deus. Já apagamos as portas do banheiro, tá, irmãos? E aí eu quero abrir um parênteses. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é membro dessa igreja, você faz parte dessa obra. E a provisão não vem de grandes empresários. Não é outro lugar e missões que mandam para nós. Essa igreja é sustentada pelos dizimistas e ofertantes dessa igreja. Então, seja fiel, meu irmão. Rejeite. Sabe que vai faltar. O, o seu dízimo está relacionado a unção. Se você dizima com clareza, oferta com clareza, você só vai prosperar. Amanhã na reunião dos empreendedores, eu vou vir só para ouvir o testemunho do André Medeiros, ele vai dar testemunho, levanta a mão aí André, o André irmãos prosperou no período da pandemia, muitos quebraram, muitos sucumbiram, Deus prosperou esse irmão de uma forma extraordinária, no meio da pandemia, mas alguém que prosperou no meio da pandemia teve provisão do Senhor? venha para ser sua fé edificada, o Rai e a Ilma estão levantando a mão, já vou escalar vocês para o próximo testemunho, no meio da pandemia, eles mudaram, Deus abriu porta de emprego para a irmã Ilma, foi poderoso para o irmão Rai, sobrenatural isso, então preste atenção, quando nós priorizamos as coisas do Senhor, acontece conosco o que aconteceu com Neemias, quando Neemias teve o conhecimento do que se passava em Jerusalém, ele se colocou à disposição, ele jejuou, ele clamou, ele orou para que o Senhor mudasse a situação daquele povo, diga amém, amém. o que, é que nós precisamos de ser liberais com a obra do Senhor, nada pode nos prender meus irmãos, Nada, nada, tem gente que está preso por causa do trabalho Por causa, sabe, da família não se, não, não se prenda, se desprenda Completamente, tem mais de 20 anos que eu estou fora da minha cidade De Manaus, Amazonas Minha família está toda lá Tem mais de 20 anos Porque tem uma promessa na Bíblia que diz assim Aquele que deixar pai e mãe o Senhor vai nos dar nessa vida e na vida do povo e o centro. Isso é para quem? Para quem crê no reino. Para quem busca o reino. Quantos estão buscando o reino aqui? Deixa eu ver. Quando nós buscamos o reino, nós buscamos a vontade do Senhor. Então, preste atenção, meus irmãos. Nós precisamos nos posicionar em relação à palavra de Deus. Neemias, capítulo 5, versículo 18. Essa liberalidade de Neemias é surpreendente. Precisamos ser liberados com a obra. Olha, hoje, irmãos, eu estou pregando no culto da manhã, vou dar aula às quatro horas, os alunos têm que chegar 30 minutos antes. Eu já vou estar tá aqui, que eu vou explicar para eles a rotina da escola. E ainda prego no culto à noite. Você não quer vir nem no culto, nem um culto durante o domingo. Não se dispõe. Sabe, não é uma questão de morar perto. Porque tem gente que até mora aqui perto, mas não vem. E lembra que em novembro eu desafiei, irmãos, quem pode vir durante três meses, nos dois cultos, para a gente levantar o culto da, da noite e fazer a, um monte de irmão levantou a mão. Mas às vezes mora aqui perto e não vem. Sabe, venha, participe, você soma, você é pedra nessa obra. Pedra edificada não é pedra rolante, não. Sabe por que nós estamos nessa estrutura aqui? Está cheio de pedra aqui, mas pedra edificada. Cada um colocada no seu devido lugar. Nós não somos um material de construção. Que tem tudo isso que está aqui, mas lá está bagunçado, cada um separado. Nós somos uma igreja edificada. Eu posso ouvir um amém? amém. Olha o que diz Neemias 5,18. O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas, também a minha custa, eram preparados aves, de dez em dez dias, muito vinho, e todas as, de todas as espécies, nem por isso exigiu o pão, devido ao governador, porquanto, a servidão deste povo era grande, passa, lembra-te de mim, para meu bem, ó oh meu Deus, e te dou, Quanto fiz a este povo? O que, que ele fez, irmãos? O que, que ele fez aqui? Ele deu só oferta? Ele deu só o dízimo? Ele investiu o dinheiro dele pessoal. Eu me lembro quando eu fui edificar a videira no porto, a vinha mandava o meu salário, mas não tinha cadeira, não tinha som, não tinha nada. Aí eu comecei num hotel. Um mês, o que eu pagava no hotel, eu pensei, eu posso pagar numa sala e já começar a curso de maturidade. Tem um escritório ali para atender os irmãos durante a semana. Mas não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha som, micro... Não tinha, eu investi, eu e minha esposa, dos nossos recursos pessoais. É o que Neemias está falando aqui. ó oh, meu Deus! E de tudo quanto fiz a este povo o que, que ele faz? Hã? dá para o Senhor como semente diga aleluia. aleluia glória a Deus, ah pastor a igreja está exigindo demais de mim é culto, é curso de maturidade você não sabe de nada olha para mim, vamos pensar agora aqui, eu vou encerrar minha pregação para a gente tomar do cálice e comer do pão nós moramos no litoral, temos muitos surfistas aqui. Quando o tempo fecha, os surfistas vêm aqui para a praia de Camburi surfar. Impressionante. Coisa de meteorologia. Eu passo ali na orla, eu fico vendo o carro deles, é apropriado para surfista. Uma prancha deles é no mínimo 10, 20 mil reais. Alguém já viu que prancha é caro? Uma vez eu entrei na sala, numa loja de surfista, só perguntei de propósito. Aquela roupa ali, irmãos, para eles não sentirem frio, é caríssima. Aí você acha caro comprar uma Bíblia. Você acha caro ir para a célula toda quarta-feira? Você ainda não entendeu nada. A igreja não é um hobby para você, a igreja é sua vida. E você vai sim investir o seu dinheiro. Se você não quer investir seu dinheiro na vida da igreja, esse não é seu lugar esse não é o seu lugar, não é, você não faz parte, porque quando você está envolvido, inserido em algo, você põe seu dinheiro, você põe a sua vida, a igreja só quer meu dinheiro, não, a gente não quer o seu dinheiro, a gente quer a sua vida, a gente quer você por inteiro, você, sua casa, sua família, para Deus, para o reino de Deus, ai, está consumindo muito meu tempo, da minha família não está não, traz a tua família, eu trouxe toda a minha família, Toda a minha família está na igreja, meus parentes todos. Então deixa eu falar algo para você, o testemunho de Inemias é essa liberalidade, nada o prendia, por isso que ele, irmãos, desfrutou do sobrenatural do Senhor e experimentou de coisas maravilhosas. Ele era liberal e ele fala para Deus, Deus, tenha em memória cada oferta e o dízimo que eu dou de tudo que eu tenho. Olha para mim, irmãos. Eu não me esqueço daqueles que ofertam na minha vida. Estive no sul, os pastores generosos ofertaram na minha vida, jamais vou me esquecer daqueles irmãos. Ofertaram generosamente na minha vida. E você acha que Deus vai esquecer de você? Você não dá o dízimo para mim, você não dá o dízimo para a igreja, você dá o seu dízimo para o Senhor. E olha para mim, se você falhar essa obra ela fica comprometida. Mas se cada um aqui for fiel, essa obra vai avançar. Nós precisamos de muito, eu falei só do custo do ar-condicionado. Agora imagina alugar outros lugares e começar. Nós precisamos de recursos, irmãos. Pastor, o que, que se requer de mim? Apenas que você seja fiel. E você vai desfrutar dessa prosperidade. Foi o que Nemias fez. Deus se lembra, Senhor, de tudo que eu tenho feito da minha contribuição, provérbios capítulo 11, versículo 24, eu encerro lendo esse texto, ele diz assim, ó, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais, ao que retém, vamos ler juntos, ao que retém mais do que é justo, se ele há em pura perda, eu não posso reter aquilo que o Senhor requer de mim, porque vai me ser perda. Então, o que eu devo fazer? Eu devo dar liberalmente. Ei, Neemias largou servir o rei e foi lá para Caria Cariacica, foi lá para Vila Velha, foi lá para Serra, deixou Vitória aqui, foi para lá para servir esse canal do Senhor. Quantos aqui querem servir o Senhor nessa integridade de valores espirituais? Levanta a mão. Fica de pé no seu lugar. Eu quero dizer para você que hoje nós precisamos fazer uma aliança diante da mesa do Senhor, uma, uma aliança genuína de integridade e compromisso com os valores de Deus. Deus. E aí eu quero te falar, preste atenção em mim, quem ama, se compromete, e a medida do seu amor, é a exata medida do seu, do seu comprometimento. Eu vou repetir de novo, repita após mim, diga quem ama, quem ama. mais forte igreja, diga quem ama, quem ama, se compromete, diga a medida, a medida. do seu amor, é exata, exata medida do seu compromisso. Quando que nós demonstramos o nosso compromisso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, esses irmãos aqui, discipuladores que agora foram levantados líderes de micro-igreja. Eles são um desperdício para o mundo, irmãos. São um desperdício. E olha, vou te falar, esses caras, desculpa a expressão, mas esses caras é tudo ocupado. Até o último fio de cabelo, tem uns e outros que quase é uma luta para me responder. Vai ter reunião terça-feira, eu vou alinhar com eles umas coisas. Mas olha, e o Senhor está chamando eles. E sabe o que vai acontecer com eles? Mais ainda, esse amor vai ser externado em compromisso. E o Senhor não vai ser eu não, o Senhor vai requerer deles. Ah, vocês me amam? Lembra Pedro negou Jesus três vezes? Para consertar, Jesus perguntou dele. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Vocês estão demonstrando que me amam. Que amo o Senhor aceitando o desafio que eu fiz para cada um de vocês vocês estão demonstrando o amor que vocês têm primeiramente pelo Senhor segundo pelo pastor Aloysio e por mim o amor por essas vidas Deus vai honrar a fé de vocês Deus vai trazer tudo irmãos nas nossas mãos eu tenho tanta convicção como foi orar por essas poltronas por três anos ainda estamos pagando, falta 12 o pastor tem que lembrar né Irmão, vocês não me deixam sozinho, eu preciso de vocês Preciso de vocês Como nós oramos, três anos, Deus deu Deus vai dar a provisão para tudo, nós vamos ter tudo, irmãos E eu declaro, vai ser nesse padrão aqui, tá? Nesse padrão aqui, Deus vai dar tudo para nós Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim, eu faço parte De uma obra prevalecente eu gostaria de hoje, diante dessa palavra Que a gente coma do pão e beba do vinho Nessa perspectiva de renovar a nossa aliança com o Senhor De amor envolver compromisso O tanto que eu amo é o tanto que eu estou comprometido Pastor, eu não sou líder, eu sou só membro, eu estou chegando, então comece Começa com curso de maturidade Comece Dá um pontapé inicial nisso, você vai me dizer, eu estou com o pastor, você não vai nem me dizer, mas você está me passando uma mensagem, que eu não gastei saliva aqui à toa, que você como ovelha, atendeu ao meu convite, e eu quero ver você lá em sala de aula, eu posso ouvir um amém?